0: E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio número 154 do Agro Resenha E nessa semana, tô aqui com o meu querido padrinho e xará, Paulo Henrique Safortes, que é produtor rural lá em Minas Gerais, junto com a família dele. É um monte de fazenda, hein, cara? O cara é multimilionário, hein? Hahaha! <risos> O Paulo é bacharel em Direito pela PUC Minas, agrônomo pela Universidade Federal de Lavras e possui também pós-graduação em Gestão do Agronegócio pelo Reagro. Eu aprendi, hein, cara? Ô, Xará, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara.
1: Fala, Xará! Muito obrigado pelo convite, fico muito satisfeito de poder participar do Agro Resenha. Acompanho ele há muito tempo, acho o trabalho fantástico e queria dar um alô para os nossos ouvintes também. Espero que curtam bem esse episódio e vamos que vamos, vamos mexer o doce aí.
0: Muito bom, cara. Na verdade, nós enrolamos para cacete para fazer esse episódio aqui, né, cara? Porque eu, te, eu falei que você acha que é ano passado e aí o trem passou e nós não falamos mais, né, cara?
1: Tudo vem na hora certa, né? Tudo tem hora, acontece é isso porque aí. tem que acontecer, não tem problema nenhum. É
0: isso aí bom, então você que tá aí ouvindo não perca esse bate-papo aqui porque tá muito legal, hein? firma o gordo nós já já estamos de volta você ouve agora agroresenha podcast aqui a porteira não tem tramela para quem busca se
1: informar sobre assuntos ligados ao agronegócio a apresentação Paulo Ozaki
0: Tô aqui de volta com o meu xará aqui, cara. um prazer, hein, bicho? Puta, cara, que legal. A pergunta que você sempre escuta aí quando você, quando você tá ouvindo o podcast, né? Mas pra gente começar essa resenha aí, conta um pouquinho dessa história aí pra gente, cara. Com
1: certeza. Isso aí a gente escuta, mas é bom que agora nós estamos do lado de cá, né? Bom, pessoal, meu nome é Paulo Henrique Oliveira Sá Fortes. Eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte e eu tenho raízes familiares no sul de Minas, que é a maior parte, e um pouquinho lá no norte de Minas. Na minha juventude aí, eu morei dois anos em Lavras, quando eu tinha 10 anos. A gente foi para lá por causa do trabalho do meu pai, que ele é veterinário. E foi uma fase muito boa morar numa cidade interior, sair um pouco de uma cidade grande, né? Ter mais liberdade e tudo. Mas ah, durou pouco. Eu voltei para Belo Horizonte dois é. anos depois formei na escola, entrei no curso de direito na PUC. Se tiver alguém que escutar a gente de lá, eu fiz no coração carístico <risos> e fiquei em Belo Horizonte até finalizar o curso, tomar a decisão e entrar na, na nossa agronomia e embora. Primeiro eu passei na Universidade Federal de Viçosa, mas no Campo de Rio e Paranaíba, fiquei um semestre lá, mas a minha vontade era ir pra Lavras pra ficar mais perto da família, ficar perto da fazenda. Então, no meio do hum. ano, eu consegui passar e fui pra nossa gloriosa Ufla. E tô lá em Lavras até hoje.
0: Eu brinco com a turma que é a segunda melhor escola de agronomia do Brasil. <risos> <risos> brincadeira, hein, velho? Essa brincadeira é das cara, antigas, né? Ô, <risos> oh, cara, legal, bicho. Acho que tem muita coisa aí que dá pra gente trocar ideia durante essa gravação, né, cara, e eu acho que, bom, você vai muito melhor do que eu explicar essas mudanças, idas e vindas aí, né, então, você comentou comigo que sua mãe aí, é, a família, né, da sua mãe tem um monte de advogado e seu pai, por outro lado é veterinário, né, como você comentou aí também. Hoje você tá aí, focado na fazenda, até pagou fogo hoje, né, <risos> Ah, fogo de verdade, inclusive. <risos> Mas o que eu queria explorar contigo aqui, Xará, é um pouco dessa decisão aí que você tomou, né, cara? Porque você fez direito e depois você terminou, você foi fazer agronomia, né? Queria saber um pouquinho dessa decisão, por que você tomou essa decisão lá atrás e, e ao longo da sua vida aí você modulou, né?
1: No ensino médio, quando eu tava ali pra poder formar, né, aquela opressão é de escolha de vestibular, qual faculdade, qual curso, eu optei no direito. A família da minha mãe tem muitos advogados, minha mãe é advogada, minha avó tem primos advogados. Eu sempre vi minha mãe atuando e gostava daquela área, achava interessante, falei, pô, vou fazer. Em contrapartida, nessa mesma época, meu pai é veterinário, médico com gado de leite, eu andava, acompanhava ele nos clientes, dava uma volta ou outra e tudo, mas eu conhecia muito pouco de agricultura mesmo. Então, eu entrei na PUC, fui fazendo estágios em diversas áreas, tanto na privada quanto na, na área pública, e foi muito bom até foi funilando meu gosto, vendo o que, que me agradava. Só que, ao mesmo tempo, o, o negócio da fazenda começou, tinha começado já há alguns anos, mas começou a, a ganhar. Tamanho, eu comecei a participar, comecei a conviver de perto e fui tomando gosto. Então, no último ano do direito, eu comecei aquele martelinho na minha, na minha cabeça ali, falei pô, isso aí me agrada demais, é, é produzir alimento, ver lavoura, máquina, isso aí é, é fantástico. Comecei a pensar... Daí, faltando seis meses ali, eu tinha batido martelo, eu conversei com alguns amigos que fizeram agronomia, primos que fizeram, que a família do meu pai vem da agrárias grande parte. Falei, ah, vou encarar isso aí. E quando eu conversei <risos> em casa, minha mãe e minha irmã, na época, elas ficaram um pouco preocupadas. Falei, pô, você vai fazer outro curso, vai começar de novo? Por que você não faz uma pós na área, tudo? Falei, não, eu quero fazer é um curso inteiro, eu quero agronomia. E aí, na hora que eu fui conversar com meu pai, ele falou que eu queria ouvir, basicamente. Ele falou, ó, você entra na área, ou você faz veterinário, ou você faz otecnia, ou agronomia, você pode escolher. Tem que ser em federal e você tem que formar no direito. Eu não ia deixar o direito pra lá, né? Faltava um período pra poder uhum. formar. Falei, não, claro, de federal, vambora. Eu quero ir pra lá. Você. Aí eu formei em direito... Apareceu a oportunidade da pós-graduação em, em gestão do agronegócio no REAGRO e eu entrei. Olha, ah, pensei né, comigo que seria uma boa oportunidade de evolução constante, de ter conhecimento na grande área da gestão. E também pensava, uhum. pô, oportunidade aparece o tempo inteiro, né? Então vamos, vamos encarecer aí. Comecei o curso, achei muito bom, muito bom a, abriu a cabeça para várias coisas que eu nem imaginava mesmo tempo eu entrei na, na agronomia. Ah, cara, na primeira semana de aula eu falei, eu tive certeza que eu, que eu tinha feito a escolha certa. E a agronomia ah, é minha paixão. E aí, dentro massa, da agronomia cara. eu pensei em fazer mais ou menos a mesma linha do direito, né? Eu falei, ah, vou procurar áreas, fazer estágios. Comecei logo no, no finalzinho do primeiro, início do segundo no departamento de fitopatologia. Eu fui orientado por um, um professor fantástico, é o Flávio Medeiros. É um cara que mexe com... Controle biológico e é assim, ele é foda. Um cara muito bom, muito humano, preocupado dos orientados dele aprenderem, trabalharem também e companheiraço. Depois eu mudei um pouquinho, fui para o Centro de Inteligência e Mercados, lá da UFLA, fiquei dois anos lá trabalhando no Campo Futuro. Com um café e frutas. Campo Futuro você deve conhecer, né?
0: Entendo muito bem desse projeto aí, hein? <risos> é. Que ano que foi isso aí, Xará?
1: 2015 e 2016, que eu trabalhei no Sim.
0: Não, eu tô perguntando porque sempre nas reuniões do, do Campo Futuro lá em, lá em Brasília, né? Fechamento de SAF e tudo mais. ia todas as instituições pra lá fazer a apresentação, né? E eu fui algumas vezes né, nesse negócio, só que foi... 2000 bolinha, é. 2000, acho que 2011, 2012. Talvez você, você deve ter conhecido oh, o,
1: o Diego, Diego Oliveira, Fabrício Andrade. Ah, é possível. Eles iam junto com o Gonzaga, o professor que era o coordenador do SIM.
0: Ah, deve ser. Eu não lembro por nome não, porque faz tempo já, né cara? <risos> Ficando caduco, né?
1: Não, ok, nós não estamos tão, tão velhos assim, não. Mas
0: legal, aí depois, aí do SIM cê... como é que foi depois?
1: Do SIM eu parti para a iniciativa privada para fazer estágio, eu entrei no REAGRO para poder fazer uhum. estágio na área de gestão e ao mesmo tempo dava apoio para a turma do café e de grãos. Juntava os estagiários, né? precisava de fazer alguns trabalhos mais gente para acelerar, eu sempre ajudava a, a turma lá também. E em 2018, quando eu formei, eles me propuseram um desafio que eu, que eu achei interessante, que foi de entrar para a equipe do marketing para poder fazer a, a ponte entre a parte técnica de grãos e café e o departamento de marketing, que não tinha ninguém da parte técnica na equipe. Uhum. Então, nessa área eu atuei por dois anos, até maio desse ano, quando eu me desliguei do Reagro. Foram dois anos interessantes, aprendi muita coisa, atuei muito na parte estratégica e com aquela pressãozinha de fazer dar certo e vamos mostrar e vamos mexer. E com a finalização aí no Reagro, eu vim para a fazenda, uhum. para a fazenda da família para poder dar suporte ativamente. Eu estou ficando aqui semana inteira, de segunda a sexta, segunda a sábado, às vezes até emenda, né? Uma na outra, dependendo da, dos, dos trabalhos. Também porque eu queria desenvolver outros
0: projetos. E aqui uhum. estamos. O que não falta é projeto para ser desenvolvido, né, cara? É o seguinte, né? Você permeou e acabou que permeou por várias áreas do conhecimento, né, cara? Talvez agora seja o momento mesmo, né? Porque você chega com uma carga de conhecimento, especialmente em, em áreas que não são propriamente ditas da agronomia, né? Da, das ciências agrárias, o que pode ajudar, de certa forma, né? E aí, pra gente ir pro PEGA aqui, eu queria ver com você, já que você chegou na, na fazenda aí, né? Que é o, o assunto principal nosso aqui, do, desse episódio. Eu acho que seria legal, cara, até pra turma aqui entender é, um pouco, se vocês pudessem falar pra gente das operações da fazenda, é, o que que vocês produzem, né? Contar um pouquinho aí do sistema de produção de vocês.
1: Ah, claro, com certeza. Hoje, por exemplo, o direito deu uma visão jurídica, né? Da, da vida, das relações que com certeza, eu vou levar pro resto da minha vida. Uhum. E falando da fazenda, fazenda surgiu... Há muitos anos começou com o primo do meu pai, o, o Júnior, José Haroldo Vilelo Júnior, e começou em 84, com café e tudo. E aí, mais ou menos há 15 anos, meu pai, que é veterinário e começou dando consultoria aqui para o Júnior, no lugar de Leite, eles formaram a, a sociedade deles, meu pai chama Robson Vilela Safortes. E hoje nós temos um sistema bem bacana, bem interessante. Que a gente trabalha com pecuária leiteira, com um pouco de pecuária de corte, cafeicultura, grãos, né? sendo milho, soja, feijão, aveia. Quero começar a colocar trigo aqui também. E o cavalo.
0: Olha hora que você fala cavalo, até, até sai um sorrisinho no canto da boca, hein, cara.
1: Ah, sai mesmo. <risos> cavalo é uma, é uma paixão, nossa. Mas pa mais paixão ainda que o cavalo é a agricultura, é, é bom demais. Até um projeto que nós estamos desenvolvendo agora aqui, que eu, eu aproveitei com essa vinda minha, é que nós acabamos de comprar esse ano uma fazenda em Ritápolis, é, em Minas Gerais, aqui, próximo a São João Del Rey. É uma fazenda que está num, num local muito propício para café de qualidade. Então essa era uma hum. coisa que eu tinha muita vontade de trabalhar, de desenvolver. Eu cheguei aqui, eu vim para fazer no final de maio, a gente já tinha acabado de assumir ela. Comecei a verticalizar o café. Estou empacotando, torrando com, com pessoas ótimas na, na, no ramo, para poder fazer um café de qualidade, para levar pro consumidor um produto puro, uhum. com qualidade. Até batizamos ele esses dias agora, chama Casa Nova Café.
0: Aí, ó. Coisa boa, hein? Depois,
1: se me lembra, eu vou te mandar um pra você fermentar.
0: Ó, oh, vou cobrar, hein, velho?
1: Vou cobrar.
0: <risos> <risos> oh, eu tenho certeza que você já ouviu aquela máxima de que você só colhe o que planta, né? Esse ditado aí, além de servir para tudo na vida, também serve para semente que você escolhe plantar na sua roça, né cara? Se baseando nos pilares tecnologia e inovação, qualidade e atendimento, os híbridos de milho e sorgo da Santa Helena Sementes, que faz parte do grupo AgroSeries, entrega resultados superiores no campo. Coisa de quem está há mais de 35 anos trabalhando em prol do produtor, né? E olha que legal, se você tem interesse em saber mais sobre temas relacionados às culturas de milho e sorgo, a Santa Helena Sementes lançou um podcast semanal de perguntas e respostas chamado Santa Dica, trazendo especialistas que dão dicas técnicas aplicáveis ao campo. Saiba mais sobre a Santa Helena Sementes acessando Junto.com.br e escute o podcast Santa Dica, que está disponível em todos os agregadores de podcasts e também em um site exclusivo, o santadica.santelenasementes.com.br. Ó, faz assim, assina o podcast siga a Semente Santa Helena lá no Facebook e no Instagram pra mandar sua pergunta pra lá também, tá certo? E fica ligado nos próximos episódios que eles vão responder você lá. Recado dado e agora vamos voltar pra nossa resenha aqui. Interessante aí nesse meio tempo que até não a gente não comentou, né? É que esse processo de volta seu, né, de trazer e pegar uns projetos, né? Como que fica essa questão de vocês, né? Da família, é... como é que vocês vão organizar esse negócio? Já tem alguma coisa em mente? Como é que vai ser esse, esse processo?
1: Esse é um processo que tá sendo eu tô pensando bastante nele e tá sendo analisado pelos superiores, vamos dizer assim. <risos>
0: É, porque a, a sucessão familiar é sempre um tema que vem, né, cara? É quando se fala nessas voltas, né? É, e o pessoal é mais ou menos da nossa idade aí, né? 27 anos... Não, 27 não, né?
1: 25? Um, tempo,
0: um pouquinho, né? A hora, que... 25. a hora que a turma volta, né, cara? Eu acho que tem toda um, uma questão a ser resolvida, né? E colocar os pratos na mesa, né?
1: Sim, eu acho que a sucessão, ela tem que ser muito... Ela é muito importante. Ela tem que ser pensada... E tem que ser feita, como diz um, um amigo do Sul, que trabalha numa empresa com isso, a sucessão tem que ser feita em vida, né? para poder é. facilitar, para poder deixar os pingos nos ir certinhos e tudo. Acredito que o primeiro ponto tem parte é se os donos querem, né? O dono ou os donos querem que o negócio tenha sucessão. E, a partir disso, fazer diagnósticos na fazenda, pensar em gestão, enxergar oportunidades, identificar né possíveis sucessores e, principalmente, se esses candidatos sejam da família ou não, se eles têm aptidão para tocar o negócio, para tocar o negócio como um todo ou alguma área específica, se eles têm vontade, porque... Uma coisa que tem percebido muito é que quando a gente faz o que a gente gosta, é um pouco clichê, né? Mas quando a gente faz o que a gente gosta, tudo fica diferente, né? Bem prazeroso. Você sai no fim do dia com aquela sensação, putz, meu dia foi bom pra caramba. Às vezes nem tudo deu certo, mas você mexeu. Fez uhum. o possível e. Bola para frente, vamos vamos tocar para poder fazer o melhor que puder.
0: Legal. É, eu acho que esse que tem que ser o, o a visão, né, o objetivo, né? Acho que isso é muito legal e e cada vez mais eu percebo essa volta, né, dessa nossa geração para as fazendas. É um processo complexo, né, como toda sucessão, mas eu acho que é legal aí vocês têm várias áreas de atuação que talvez possa facilitar também, né? E o principal, que eu acho que é o a paixão aí que você tem pelo negócio também, né? Então, tudo caminha para um, um bom desfecho. Ou começo, né? Na verdade.
1: <risos> ah, com certeza. Não é fácil de jeito nenhum. É, é, o choque de cultura, ele acontece, né? Nem sempre... Os donos né, já estão, eles têm interesse, eles têm abertura para poder adotar novas tecnologias. Ainda mais hoje com essa quantidade de informação de, de empresas fornecedoras de bens, de serviços. Então, a gente até, até a gente fica meio perdido, mas é persistência uhum. e encontrar o caminho para poder mostrar os ganhos, né?
0: É isso aí, resultado, né?
1: Resultado.
0: Você falou várias vezes o termo paixão, amor pelo negócio, né? E não pude deixar de notar o seu sorriso de Mona Lisa quando você falou cavalos, manga larga... <risos> Agora eu queria falar um pouco dessa parte da paixão mesmo sua pelos cavalos aí da família, né? Acho que a primeira vez que a gente conversou de gravar, até inclusive vocês estavam na, na cavalgada, né? Que vocês fazem anualmente. Eu acho que seria bacana se você pudesse compartilhar com a gente um pouco de todo esse processo, né? Tanto da parte de criação de cavalos, como também dessa parte mais social, né? De trabalhar com o cavalo aí.
1: Ah, aí você tocou num ponto bom também. Cavalo para a gente é uma paixão, é um esporte, é lazer, é social. Isso é um gosto que tem bem na família algumas gerações. Hoje, acho que todos os primos, pelo menos, têm um. Nossa família é um pouco grande. E nosso criatório chama Criatório 3P. Né? Nós somos criadores da raça Manga Larga Marchador. É uma raça aqui do sul de Minas, do município de Cruzília E a nossa criação de, de forma séria, sendo associado da BCCMM, registrando todos os animais, selecionando, ela teve início há 14 anos. E lá atrás a gente buscou animais de dois criatórios, de dois, duas fazendas muito tradicionais, que a fazenda Morro Grande da Zizica e o Aras D2, que são amigos, são companheiros também nossos, e aí nós formamos nossa base, poder dar início no, no processo de seleção, de, de melhoramento e obter os animais do, do nosso gosto. Então a gente Sim. preocupa muito com animais bons de índole, de cavalo não pode morder ninguém, não pode atacar ninguém. O Mangalaga Machador prega que é um cavalo multifuncional, um cavalo dócil para criança, para idoso, para qualquer tipo de adulto, então a gente busca muito isso. O cavalo nos dá momentos fantásticos com, com os amigos, com família e aí a gente entra nas cavalgadas. Aquela que a gente estava conversando é uma que a gente faz todo ano. Na verdade, eu, a primeira vez que eu fiz a inteira foi 2019. Nunca tinha conseguido fazer ela toda que é a cavalgada ou de, na verdade, a gente altera um pouco. Ou é de Lavras para Aparecida ou de Aparecida para Lavras. Uma viagem que dura Maravilha. sete dias, é uma turma que eu entrei nela, a turma de vários amigos do meu pai, uma turma bacana, demais, a conta, pessoal muito, muito amigo, muito companheiro, e ano passado eu consegui fazer essa viagem inteira, e foi fenomenal, acho que foi uma das melhores experiências que eu tive na vida. E esse ano, infelizmente, nós não conseguimos fazer ela ainda. E nós temos uma outra cavalgada também que a gente faz todo ano, que é entre o Natal e o Réveillon. É a cavalgada Oi. da Virada. Essa aí tem 10 anos também. Que a de Aparecida ia completar 10 anos esse ano. Infelizmente, não deu. A da Virada, vamos ver se a gente completa o 11, primeiro, se tudo der certo. É uma cavalgada de um dia só, mas que anda um... Uma distancinha boa, uns 28, 30 quilômetros. E a gente também vai revezando. Perdões a Lavras ou Lavras a Perdões. Nessa calogada a gente tem mais gente. Chega a ter 50, 60 cavaleiros. Mas, vamos dizer, de mamã na De menino de polo. <risos> tem uns jovens aí mais corajosos, de 5 anos, que já vão sozinhos. E nós já é. chegamos a ter um tia-avô meu de 80 e Dois anos que acompanhava a gente também. Toda cavalgada. Olha. Então é, é social, é família, é companheirismo, amizade. São momentos que o cavalo proporciona demais pra gente. E também tem a parte funcional, que é a parte de trabalho na fazenda. Uhum. A gente usa muito a tropa nossa e encaminha muito... Os cruzamentos para a gente ter animais com funcionalidade de trabalho.
0: Que é importante, né? Na verdade, é um, é um mercado, é uma indústria super importante dentro do agronegócio, né? Até porque ela é a, ela é a base do trabalho em, em, na pecuária, especialmente, né, cara? Então, é a maneira como o pessoal trabalha normalmente é a cavalo, né? E eu fiz alguns trabalhos com a Associação de Criadores de Cavalo Crioulo, lá no Sul, uma época também... E a gente vê, né, cara, um, é um mercado extremamente, é, vamos dizer assim, apaixonante, né, cara? Quem gosta mesmo assim, puta, cara, o cara investe uma grana nesse negócio. Às vezes não dá retorno, mas o cara não tá nem aí, né? <risos> e, e eu acho que esse que é o grande, o grande legal de cavalo, né? Sim. Tem uma coisa, assim, que o cavalo passa pra gente que é, que é muito legal, né, cara?
1: É uma energia muito boa, é, é um animal bonito, é... É coisa de televisão, de cinema que a gente vê desde é isso aí, de né? menino, né?
0: Mas bacana, ô, Xará. Acho que é. Pra gente ir, pra pergunta dos apoiadores aqui agora, até é, quem mandou foi o seu Xará Xará mesmo, né? Eu sou Paulo Moraes. Ele é Paulo Henrique. Só que é o Wilson, lá de Sorocaba, o cara é o chará dos chará, né? <risos> Exato. Ele fez uma pergunta muito interessante, que é o seguinte, cara, na. Na verdade, ele fez várias perguntas relacionadas a essa parte mesmo, né? De... de você ir pra fazenda na fazenda da família, né? Ele pergunta se a administração dos negócios da família é centralizada, se todos os membros têm as funções definidas, e qual seria o conselho para as famílias que possuem várias frentes de trabalho, né? Mas ainda não tá estruturado de forma profissional. É uma pergunta bem complexa, né, cara? Mas é, dá uma pincelada aí em cada uma delas e veja o que, 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 que é interessante aí pra responder o nosso amigo Paulo Henrique Wilson.
1: É, Xará, você me apertou bem nessa, porque a receita <risos> é difícil de ter, né? Mas é, vamos lá. Aqui é, é. é. na fazenda, sim, nós temos né, as funções, tem as centralizações. Meu pai é o responsável pela parte da pecuária, o primo nosso é o responsável pela agricultura. Hoje, membros da família atuando aqui dentro comigo são duas pessoas. Sou eu, agrônomo, trabalhando na parte de agricultura, na parte técnica, na parte operacional. O que for preciso fazer além disso também, a gente a gente faz, né? E eu tenho uma prima, é um pouco mais nova que eu, que tem... Algumas funções administrativas são responsabilidade dela e ela está junto comigo nessa nesse projeto do café a verticalização e tem uns outros aí que nós estamos desenhando também para poder implementar conselho para fazendo que querem estruturar ainda aqui é nós estamos em processo falta muito para poder conseguir deixar a engrenagem redonda o desafio é grande demais como a gente falou as culturas são diferentes às vezes a gente tem dificuldade em mostrar novidades e tudo. É, a gente falou da sucessão ali mais cedo, eu acho que ela tem que existir, tem que ver se as pessoas querem, né se tem potenciais sucessores e se os donos querem isso. Mas eu acredito que as fazendas que querem se estruturar, elas devem começar diagnosticando seus processos. Como é que está a gestão de pessoas, como é que está a produtividade operacional, o financeiro é um ponto muito importante, né? Ter fluxo de caixa, ter planejamento, aonde investir, como investir. Então, acho que a gente tem que começar pela implementação de gestão. Da forma mais simples e prática, que for melhor para a propriedade. Não precisa iniciar com software pesado, famoso e tudo é só ter boa vontade, criatividade para pensar nos meios e começar a tomar anotação e não só anotar, né? Também usar essas informações, analisar, ver onde que estão os, os as melhorias, onde que as decisões podem ser mais assertivas e melhor embasadas, né? Para poder levar o negócio para frente, ter prosperidade, porque todo mundo merece
0: ganhar. A aplicação de gestão nesse processo é muito interessante, né? a gente até pouco tempo atrás, a gente é, no podcast lá, gestão rural, que a gente faz com o pessoal da SCAD, é, a gente conversou com uma menina lá do Tocantins, né, a Jéssica Sherry, e ela comentou, né, cara, que foi o jeito dela entrar na fazenda, né, dela conseguir assumir responsabilidades dentro da fazenda foi no processo de gestão, né, então ela fica lá no, do, no administrativo da fazenda, então tem várias, várias facetas aí, né na, que a gestão pode ajudar nesse processo de sucessão, eu acho que você tocou no assunto muito legal aí, pra gente finalizar esse episódio, cara. E aí, tá nervoso ainda, meu? <risos>
1: Ah, nervoso, foi só no início. <risos> é muita emoção. <risos>
0: <risos> poxa quero te agradecer aqui, cara. Não somente por você participar desse podcast, nesse episódio especial aqui contigo, né, cara, mas por todo o apoio que você dá aqui pro Agro Agroresenha. Você é um dos caras mais ativos ali, né? Tanto no grupo nosso de padrinhos, nas redes sociais, sempre acompanha a gente. Então eu tenho uma gratidão muito grande aí por você e espero que os nossos ouvintes tenham aprendido um pouco, né, cara? Porque acho que você tem um exemplo muito legal aí de perseverança, né? De seguir as coisas que você gosta. Parabenizar você pelo seu trabalho aí, viu, cara? Parabéns.
1: Cara, eu que agradeço... É uma satisfação imensa, é muito prazeroso estar aqui fazendo parte desse episódio. Também desejo os parabéns para você, Vida Longa ao Agroresenha, porque é um projeto fantástico, muito bem idealizado. Você tem um comprometimento fenomenal. Acho que também a participação nos grupos são muito construtivas e espero que nossos ouvintes aí gostem e me coloquem à disposição para poder conversar, poder trocar ideias sobre... Que quiserem aí.
0: E pra galera que quiser falar com você então, você falou aí, como que a turma pode te acompanhar aí, cara?
1: Tenho meu Instagram, que é, acho que é uma rede aí muito, muito usada, né? Acho, né?
0: Mais utilizada. Uma ironia,
1: que é PH Safortes, <risos> tem meu LinkedIn também, que eu uso bastante, adoro acompanhar as notícias por lá, que é Paulo Henrique Safortes, e tenho o Instagram da Fazenda, que é Criatório3p. Fazenda Barreiro, e o nosso mais recente Fazenda Casa Nova Café, que é o, é o exclusivo do café, mas eu tô neles todos aí, a gente acompanha todo mundo.
0: Você virou marqueteiro, né, cara? <risos> <risos> então você dois... tem que cuidar dos marketing tudo aí, né? Foram dois anos de aprendizado. <risos> Tudo na vida tem um porquê, né, cara? Então, muito legal aí saber sua história. E agora, realmente, vamos para o que mais interessa nesse podcast aqui, que é o nosso quiz, né, velho? Ah, esse é legal. <risos> Xará, muito simples aqui, ó. Vou te fazer algumas perguntas e responde o que vier à sua cabeça, tá certo?
1: Beleza, vamos lá.
0: Cara, qual que é a sua música antiga predileta?
1: A minha música antiga predileta chama Saco de Ouro. E uma versão que eu gosto uhum. muito dela é com Chitãozinho e Chororó. Essa música é uma música que me lembra muito quando eu comecei a curtir a vida do sertanejo, de moda. Eu era moleque, andava com meu pai viajando, eu tinha meus 7, 8 anos de idade. Eu gosto demais dessa música.
0: Bom demais. Então vai estar escutando aí, cara. Um o um punhal de aço um rabo de tatu, tem uma ainda perfeita. Fechada e feita só de couro cru. E qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: Oh, essa pergunta é difícil. Tem a cavalgada de Aparecida, <risos> que é uma viagem fenomenal na Serra da Mantiqueira, ali que é linda. Mas um lugar que eu gostei muito de ir foi Nova York. né? uma cidade que eu fui preocupado, falei, nossa, cidade gigantesca e tudo. E eu fiquei impressionado com. Com a educação das pessoas, com o bom tratamento que eu recebi em todos os locais que eu visitei.
0: Ó aí, que legal, bacana. E Xará, na cozinha, qual que é a sua especialidade, cara? Nem fala que comer não, hein, bicho. Tu que pariu. <risos> essa, essa aí tá batida.
1: <risos> <risos> bom, além de um pão com ovo que eu faço, um ovo mexido, que é bom demais, Ai. dá conta. Eu gosto bem de um churrasco. Ah, isso aí pra mim ah. é... É a refeição melhor que tem.
0: Ah, não nada ganha de um churrasco bem feito, né, cara?
1: Ah, acho que é muito difícil.
0: <risos> Lixará, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara?
1: Segue em frente, passa o que te der na cabeça e não tenha medo de tomar decisões que você acredita serem boas pra você.
0: Isso aí, bicho. Muito bom, hein, cara? Gostei demais do nosso bate-papo aqui. Queria te agradecer de novo, cara. E antes da gente ir pros os eu queria perguntar para você, cara, como que você começou a escutar podcast, velho? Você lembra?
1: Primeiro, eu que agradeço mais uma vez. Foi fantástico, foi bom demais, adorei participar. Na verdade, eu comecei a escutar o seu podcast.
0: É mesmo?
1: Ó, Paulo, agora eu vou tentar lembrar que já tem mais de dois anos isso, hein? <risos>
0: Mas você lembra se foi indicação, se alguém mostrou para seu, você viu e foi fuçar?
1: Se eu não me engano, alguém me indicou, alguém comentou do podcast. É, eu, nem, nem, eu nem sabia que o Spotify estava tendo na época ainda. E procurei uhum. lá, escutei o primeiro, os primeiros, achei bom para caramba. Falei, pô, vamos, vamos seguir. Legal. Após isso, foram surgindo né, alguns nesses um, anos aí. E vai descobrindo. Eu vou trocando ideia, e ouvindo na turma... Muito na sugestão que o pessoal vai dando
0: é isso aí, é o que eu falo pra turma aqui né cara, porque a melhor maneira de divulgar o podcast, se você gosta mesmo do agro-resenha ou qualquer outro podcast da preferência, né é... a melhor maneira de fazer isso é compartilhando com os amigos, tem aquele episódio que você fala, Puta, esse episódio aqui fulano vai gostar, né, vai lá e compartilha então sempre falo pra turma, cara que nós estamos em todos os agregadores, então se quiser mandar pelo Spotify, Google, tem tudo lá que você pode imaginar todos as, os agregadores, então é só mandar para aquele camarada lá, aquela amiga sua que tá todo dia na academia ali, né, cara? E também seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, tem o nosso grupo no WhatsApp, tem o canal do Telegram também, né? O grupo do WhatsApp tá sempre lotadinho lá, mas tem o canal do Telegram agora, que o link tá na bio do Instagram. E também pode escrever pra gente em contato arroba agroresenha.com.br e também, né, cara, você escuta que eu sei nós fazemos parte da rede Agrocast que é a maior, melhor e mais fuck never rede de podcasts do mundo, cara, do Brasil <risos> então tem lá um monte de podcast lá que você pode seguir também beleza, xará
1: beleza, moçada, segue que não tá vocês estão perdendo informação
0: é isso aí, cara bicho, então é o seguinte antes da gente acabar aqui Acho que você tinha que fazer uma postagem lá nas redes sociais da Fazenda, cara. Oh,
1: na conversa aqui? É,
0: eu acho que você tinha que colocar lá que se chover não precisa molhar a horta. <risos> ah,
1: aí ficou bom. Nem precisa apagar fogo também.
0: É, isso aí. <risos> Ô Xará, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara.
1: Obrigado, oi Paulo, nossos ouvintes aí, que coisa boa, é uma grande satisfação estar tá aqui. Esse convite foi feito pelo Xará aí esses dias e com certeza eu me... Não, não, vamos... <risos> é muita emoção.
0: <risos> manda ver, manda ver. <risos>
1: ah, é. Vamos lá, vamos de novo, já começou... Tropeçando um pouquinho.
0: Bom, Xará, muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Oi, xa... Oi.
1: Gente do céu. <risos> Primeira vez é fogo.
0: Fica com cabeça, não. Manda ver.
1: Ai, <risos> vamos lá. É... Oi. Oi.
0: Alô, alô. Ah, Voltou?
1: cara, descobri um problema. Sobre um pequeno probleminha aqui, que meu OneDrive tava atualizando.
0: <risos>
1: Vou dar uma pausa nele. Beleza. Ele é foda.
0: Tá frio aí, meu?
1: Cara, agora não. Hoje fez 34 graus. Bicho. Ixi. Agora, tava tava frio da semana é, passada, não, agora deu uma, deu uma esquentada.
0: Aí deve estar tá fresquinho, né? Ah, aqui sempre, né? Aqui, <risos> que é frio o ano inteiro. É... <risos> É a Veneza brasileira. <risos>
1: é, bom demais.
0: Parabenizar você pelo seu trabalho aí, viu, cara? Parabéns. Eu
1: que agradeço, cara. obrigado pelo convite. É uma satisfação gigante, mas é, é, é muito. É, não é possível. Não
0: <risos> vai chorar não, né, cara?
1: Uh, calma, também. Nem... <risos> não, mas vamos lá, é... <risos>